0: Le cours de l'histoire Xavier Mauduit
1: Quand Fragonard croise Edouard Manet, que peuvent-ils se dire Et quand la dame à la licorne voit les aurocs peints sur les parois de la grotte de Lascaux, à quoi pense-t-elle Ici, c'est Lorenzetti qui discute avec Ovid à propos des marbres de l'acropole alors que se lève le soleil d'Austerlitz. Gaël Bourges, danseuse, chorégraphe et folle d'histoire, une histoire qui commence devant des œuvres d'art.
2: C'est à tort que l'on a prétendu que les anciens n'eurent pas l'idée de former des collections publiques d'objets d'art. Depuis plusieurs années, le goût des tableaux a pris une extension extraordinaire. Autrefois, on n'en mettait que dans les temples, et c'était moins encore comme un ornement que comme un hommage dieux. Aujourd'hui, il n'y a pas d'endroit où l'on ne trouve ces produits du pinceau, non plus seulement dans les temples, dans l'intérieur des maisons, de certains édifices publics, tels que la curie Julienne, l'un des lieux d'assemblée du Sénat, mais sur les murailles extérieures, au grand air, au grand jour, malgré le prix que l'on attache à ces œuvres délicates du pinceau, on ne craint pas de les exposer ainsi à peu près en plein air. La douceur habituelle et surtout la sécheresse du climat suffisent à les préserver d'altération pendant bien des siècles. De cette manière, tout le monde en jouit, et cette jouissance est de tous les instants. » Daniel Arras sur France Culture en 1977,
1: Daniel Arras, historien de l'art. Bonjour Gaël Bourge. Bonjour. Vous êtes quel type de visiteuse devant ces œuvres d'art quand vous vous baladez dans un musée euh,
0: Quel type de visiteuse Moi j'aime bien observer déjà pas seulement les œuvres qui sont potentiellement accrochées, mais aussi le, le craquement des planchers, la comment les gens se positionnent face à l'œuvre... L'ambiance générale, en fait. Ça m'a beaucoup marqué ça, quand j'ai découvert les musées. Le côté calfeutré, qui est peut-être moins calfeutré aujourd'hui au Louvre,
3: <rire> qu'il y a
1: 30 ans, mais bon, c'est encore une autre histoire. <rire> c'est une chorégraphie avec beaucoup de danseurs et de danseuses, le Louvre, aujourd'hui. Voilà, aujourd et
0: beaucoup de sticks avec des téléphones portables au bout, beaucoup d'extensions de soie. <rire>
1: c'est sûr, c'est pas du tout la même chose. Je vous demande ça parce que c'est vrai que quand on regarde vos spectacles, l'inspiration vient si souvent de tableaux et d'œuvres d'art. Et je me demandais, mais quand vous êtes dans un musée, n'importe lequel, ça ne vous titille pas trop le cerveau en vous imaginant quelle œuvre vous allez pouvoir construire autour de ce tableau
0: Non, parce que je n'ai pas envie de faire des spectacles avec toutes les œuvres que je vois. Euh, heureusement, parce que j'en serai au 800e spectacle en deux ans.
1: Plus, même plus. Euh,
0: non, 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 c'est plutôt... Euh, non, non, tout, tout ne... Tout ne me vient pas comme ça. D'ailleurs, il y a des choses que j'ai vues il y a longtemps qui me reviennent ensuite. La, la tapisserie de la Dame à la Licorne, par exemple, je l'ai découverte euh, il y a longtemps et j'avais aucune idée euh, à ce moment-là que j'allais faire un spectacle un jour. Euh, J'habitais à côté, en fait, dans un studio euh, petit qui était très très chaud l'été et euh, comme vous le savez peut-être, le lieu où la tapisserie est exposée est climatisé et archi-climatisé, donc j'allais là-bas pour l'air frais voyez un peu le. Ah bah oui,
1: C'est l'intérêt de la chose. Au musée de Cluny à Paris, vous avez cette dame à la licorne et puis ce spectacle Gaël Bourges à Mon Seul Désir. C'était en 2014. Vous reprenez d'ailleurs ici à Mon Seul Désir ces mots sur la tapisserie qui, en réalité, est une série de tapisseries.
0: Oui, il y a six tapisseries et la, celle où est indiquée « Mon seul désir », c'est une des six tapisseries. Et c'est plutôt les, les, les lettres que, qui sont, qui sont au-dessus d'un pavillon en, dont les panneaux sont ouverts, dans laquelle peut-être la jeune fille va entrer on, ou d'où elle sort. Et c'est plutôt « A. Point, Mon seul désir. » et c'est plutôt peut-être « Antoine Levis ». Euh, mon seul désir et puis peut-être un Y pour euh, la femme que Anton Leviste a épousée. Enfin, c'est peut-être un cadeau de mariage en fait, la tapisserie. Donc, il euh, y, y a la lettre Y qui est cachée, mais qu'on a, qu a, qu a retrouvée. Donc en fait, c'est pas à mon seul désir en vrai.
1: C'est pas seulement à mon seul désir, avec de l'inspiration autour de cette œuvre qui, en plus, est porteuse de mystère. Hein. La dame à la licorne, ça nous conduit dans un univers particulier. Comment vous travaillez Par exemple, si on prend ce cas précis de cette tapisserie au musée de Cluny à Paris, vous la voyez, il y a du rouge partout, il y a plein de choses à voir. Oh, un petit lapin dans un coin <rire> euh, que, Comment vous travaillez à partir de ça euh,
0: La première chose euh, que j'essaye de faire, c'est de... de, de de faire apparaître aussi le l'endroit où l'œuvre où nous apparaît, nous, comme visiteurs de, de musée. C'est-à-dire, par exemple, au musée de Cluny, c'est très sombre. Donc déjà, la première chose, c'est que j'imagine je, 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 que ce sera très sombre sur scène aussi. Et évidemment, moi, je suis pas du tout dans l'idée d'une reconstitution historique et réaliste. Donc il euh, y a six tapisseries, ben je peux pas, j'ai pas les moyens d'acheter six euh, morceaux de velours immenses comme la tapisserie, donc j'en achète qu'un seul, <rire> et je me dis ben, on fera les six dessus.
1: <rire> C'est bien,
0: c'était vraiment des choix très pragmatiques. Et donc on achète un, un velours rouge euh, inifugé parce que sur scène il faut pas que ça prenne feu, et on va planter euh, ou piquer plutôt des fleurs en plastique. Euh, que j'achète euh, dans un magasin euh, type babou quoi c'est vraiment euh, pas du tout une reconstitution de l'Opéra de Paris hein. et 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 je, et, je, et je vraiment je fais le pari que dans la pénombre euh, que des, des performeuses puissent piquer euh, des fleurs en plastique, enfin couvrir la, la, la tenture rouge de, de, de fleurs en plastique, et eh bien quelque chose de la tapisserie de la Dame de la Licorne va apparaître aux au spectateurs, spectatrices. Et puis effectivement, après, on, on figure les animaux en chaussant des masques d'animaux, on figure les jeunes filles. Donc, en fait, c'est un, un travail d'action chorégraphique qui, fait, qui font apparaître l'œuvre sur le plateau, en fait, avec des moyens très simples.
1: Faire apparaître l'œuvre.
2: Paris, au musée de l'orangerie, a retrouvé la fameuse tenture de la dame à la licorne, dont la dernière apparition publique date de 1946. On pourra à nouveau admirer les dessins si purs et les coloris si riches de ces tapisseries, dont l'origine demeure mystérieuse et dont on sait seulement qu'elles furent l'œuvre d'un atelier français des premières années du XVIe siècle. L'auteur des cartons qui sont autant d'allégories des cinq sens et la région de France dont ils pourraient provenir sont encore inconnus. Ceux qui ont essayé de percer le mystère de cette dame à la licorne peuvent simplement affirmer qu'elle est le chef-d'œuvre de la tapisserie française et l'un des sommets de l'art français.
1: Les actualités françaises en 1951 à propos de la dame à la licorne. Vous nous l'avez évoqué, Gaëlle Bourge, Guillaume Deloris, le poète qui est associé à cette tapisserie, ce qui nous conduit allez, au XIIIe siècle. Vous travaillez sur l'histoire de ces œuvres que vous allez utiliser pour ensuite construire un spectacle.
0: Oui, ça m'intéresse beaucoup, de, déjà moi, de la découvrir et de... La tapisserie, je la connaissais pas plus que, enfin que vous, la première fois que vous l'avez découverte. En fait, il faut bien découvrir les choses. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir qu'est-ce que c'est, à quelle époque ça a été fait, et, et, et quelle est la, quelle est les dis, enfin, quels sont les discours sur cette tapisserie à l'époque, et puis jusqu'à aujourd'hui, parce qu'évidemment les, les, les connaissances des œuvres changent. Et de faire donc à la fois une histoire tout court, qui, qui d'abord moi apprend l'histoire de l'œuvre, et ensuite en, en faire une histoire critique. De savoir voilà ce qu'on pensait euh, il y a 50 ans, est-ce que c'est est-ce que c'est encore euh, valable aujourd'hui, euh, est-ce que est-ce que les, les, la façon de voir les, les choses ont changé Et en fait, je ramasse tout ça dans un texte que j'écris euh, par ailleurs, en plus des actions chorégraphiques que j'ai décrites tout à l'heure, et ce, ce récit euh, qui fait histoire, avec, au, au pluriel, euh, est entendu sur scène, soit performé en direct par quelqu'un. Euh, ça peut être moi, mais pas forcément. Ou en voix off, et c'est plutôt moi qui enregistre une voix. Et donc, il y a vraiment un, un, un entremêlement de, de, de choses à voir et de choses à entendre. Et on peut faire le choix de d'écouter, de ne pas voir, de ne voir et de ne pas écouter, de faire les deux, de s'endormir, parce qu'il y a quelque chose aussi d'assez soporifique.
1: <rire> ça que j'assume
0: qu complètement. Non, mais c'est vraiment comme une histoire qu on, qu on, quand on a la chance d'avoir... Euh, eu des adultes autour de nous qui qui racontaient des histoires petites il y a vraiment cette idée là aussi de de pouvoir passer dans un dans un état euh géré parasympathique en parlant du système nerveux et de pouvoir vraiment euh, laisser libre cours à une écoute flottante comme ça et d'écouter des mots qui arrivent et j'aime beaucoup cette idée d'un c'est pour ça que j'écoute beaucoup la radio, d'ailleurs, euh, Xavier Mauduit. Parce que je, je peux aussi m'endormir avec votre voix, par exemple. Si je suis très fatiguée et qu'à 9h10, euh, j'ai encore sommeil, vous pouvez m'endormir. Et c'est très bien.
1: Mais ça me touche particulièrement, ce que vous dites là, parce que c'est la magie de ce média, la radio qui crée une véritable intimité. Euh, la radio accompagne, la radio peut être, vous venez de le dire, dans un lit, peut être dans la salle de bain. La radio est absolument magique parce que elle touche au vivant. Et je sens dans vos spectacles, Gaëlle Bourges, qu'il y a de ça. Les œuvres sont dans les musées, c'est patrimonial et bien souvent sous vitrine avec de l'obscurité quand c'est nécessaire. Vous y ajoutez du vivant, c'est le spectacle vivant. C'est aussi ça, cette confrontation qui nous plaît beaucoup.
0: Oui, puis euh, je, enfin, je lisais ce matin euh, parce que je, je lis des choses sur euh, W.G. Sebald, l'auteur euh, dont je me suis, euh, sur lequel je me suis appuyée pour euh, la dernière pièce au Starlitz, Là, les, les mots de, de Muriel Pic euh, qui cite elle-même Ludwig Wittgenstein, que la, peut-être que c'est la mémoire qui fait le temps et pas l'inverse. Ça, c'est bon. C'est et, et que, donc la mémoire, c'est du flux. C'est du flux de temps, en fait. Et, et qu'est-ce qui est d'autre que la danse que du flux de temps qu'on qu incorpore, qu'on vit en direct devant des spectateurs Et comme on travaille avec des œuvres anciennes, c'est comme si on, on donnait vie par nos flux, euh, nos flux au sens vraiment organique du terme, nos fluides, nos, nos, nos os, nos muscles à des choses anciennes, c'est-à-dire quand on figure, quand on rentre et qu'on fait un, un lapin, le lapin de la tapisserie, évidemment on n'est pas le vrai lapin de la tapisserie qui est faux, puisqu'il est en laine et en, en, en soie, en, en fil de soie et de laine, mais quelque chose du de la mémoire est, est incorporé et, euh, et, et suinte sur un plateau, euh, euh, un plancher quoi, oui, ça, ça ça, ça, ça m'intéresse vraiment J'aime beaucoup,
1: beaucoup hein, que vous reveniez à la matérialité euh, du spectacle, euh, ce plancher, vous venez de le dire, ce décor euh, qui est parfois fait de briquet de broc, mais qui devient magique par ce moment au spectacle. Daniel Pénac euh, avait donné les dix droits du lecteur, on avait le droit de sauter des pages, on avait le droit de faire ça. Euh, vous, euh, Galbourg chorégraphe, vous dites il euh, y a des droits du spectateur euh, sur un spectacle de danse. On a le droit de laisser son esprit divaguer, on a peut-être le droit de piquer du nez à un moment pour se réveiller
0: je crois qu'on a le droit de tout de toute façon avec euh, avec l'art on on on, on vit ce qu'on a besoin de vivre au moment où ça se passe en fait. Et moi je sais enfin en tout cas euh, c'est aussi peut-être parce que j'ai des problèmes de sommeil hein, que je parle beaucoup de <rire> de dormir mais moi par exemple j'adorais les spectacles de Claude Régis euh, euh, qui est donc ce metteur en scène de théâtre français qui est mort il y a quelques temps. Parce que je m'endormais très très bien en fait. Et, bon, déjà c'était quelqu'un qui ne supportait pas le bruit même, même de s'asseoir sur des banquettes de spectateurs. Il, il était souvent en salle en, quand on entrait dans la, dans la salle de théâtre et il engueulait euh, copieusement le public. Qui bon, faisait trop pas, de bruit c'est vrai <rire> Qui faisait trop de bruit. Moi je me suis ouais. fait engueuler absolument <rire> par Claude Régy. J'ai honoré en même temps <rire> Mais c'est vrai que c'était c'est une expérience où on pouvait vraiment il y avait tellement d'attention euh, de la part des acteurs enfin c'était très sombre aussi souvent ces, ces spectacles que je m'endormais mais euh, de façon vraiment royale et c'était euh, et et, et, je, et je ne dis pas qu'il me qu'il me reste rien du spectacle je sais pas ce qui m'en reste mais il y a quelque chose effectivement de de comme une mémoire comme ça qui vient enfler ma mon mon imaginaire une mémoire en plus en fait c'est ça, je trouve que c'est toujours mieux d'en avoir en plus qu'en moins. Ah mais complètement d'accord,
1: ce qui reste des choses, et c'est tellement difficile. Et notamment, quand on pense au passé, c'est ça aussi la limite de l'histoire, c'est ressentir les choses du passé. Et par le spectacle, évidemment, ce n'est pas du tout de la reconstitution, c'est n'est pas du tout l'objectif. Mais c'est associer une émotion, une émotion corporelle, celle du danseur, de la danseuse, mais dans le public aussi, corporelle, associée à quelque chose d'ancien. Ça, c'est très fort
0: oui, parce que je pense qu'il y a, enfin, c'est pas que je pense, c'est sûr, il y a une empathie des, des spectateurs/spectatrices avec les gens sur le plateau, même si les, le spectacle travaille à, à l'opposé euh, de l'empathie. Je pense par exemple à, au chorégraphe américain Merce Cunningham, qui lui n'aimait pas du tout ce, 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 ce rapport empathique entre les danseurs et, le, et les spectateurs, donc il travaillait absolument à l'inverse de ça. Mais quand même, on, on, je pense que la... la s'il y a quelque chose encore qui, qui, qui pour moi, est, est très opérant dans le fait de se rassembler dans une salle euh, plutôt noire. Euh, alors, y a, évidemment, il y a le cinéma, mais les gens ne sont pas là pour de vrai. Mais quand les gens sont pour de vrai, euh, sur scène, que ce soit un concert de musique ou de théâtre ou de danse, c'est quand même un, une expérience assez euh, euh, bizarre. Enfin, on, on a inventé ça il y a très, très, très longtemps, hein, je pense c'est... C'est quand même étrange d'avoir eu l'idée de faire ça quand même.
1: C'est vrai, c'est étrange et c'est surtout irremplaçable. Et euh, historien, historiennes de l'univers des spectacles du théâtre le savent très bien. Travailler sur les archives empêche parfois et c'est la frustration de ressentir l'émotion du moment. Ça, on ne l'a jamais. Mais j'ai envie de dire, Yael Bouche, un peu pareil pour vous, d'un spectacle à l'autre. Je veux dire, d'une représentation même à l'autre, ce n'est pas la même chose.
0: Non, jamais. Et puis, on n'est pas toujours... Euh au maximum de nos capacités. Par exemple, là, on, on jouait à, à la Maison de la Culture d'Amiens deux, deux soirs, et le deuxième soir, euh, ben en tout cas, moi, j'étais pas très satisfaite de ma... C'est étonnant, parce qu'on peut pas vraiment décider comment on abose, voilà, se, se mettre en condition, etc. Quelquefois, euh, c'est rien, c'est... Euh... On, on, normalement, on a de la fumée à un moment donné. La machine à fumer n'a pas marché. Enfin, elle a marché. On l'a tous entendu. Allez, on l'a dit. Pssst, pas de fumée. Eh ben ça, <rire> ça paraît bête, mais bon, on l On était tous allongés. On doit faire la bataille d'Austerlitz. <rire> Le texte du récit parle d'Austerlitz, Pas de fumée. Eh ben, on a, on a roulé, comme on doit rouler, mais on a roulé sans fumer, je pense que ça nous a beaucoup perturbés.
1: C'est perturbant, parce que lors de la bataille d'Austerlitz, en 1805, effectivement, le brouillard permettait aux troupes de monter sur le plateau de Pratzen, alors sans fumer, c'était en kikine.
0: Absolument. Et voyez, voilà, voilà, c'est là qu'on fait de l'histoire avec, de, enfin, voilà, à, à notre façon, c'est que, voilà, on, on on dit le brouillard de la bataille d'Austerlitz que le texte euh, euh, narre en, en voix off et on, on, et, on, et, on, et on diffuse normalement de la fumée enfin sur scène sauf que la fumée n'arrive pas. Heureusement que le texte en parle et que du coup on parle du brouillard et du soleil d'Osterlitz, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a une émotion du, du performeur, performeuse qui est en train de, de voilà de faire son action chorégraphique et il y a quelque chose qui est raté et du coup il y a quelque chose il y a comme un, une espèce de, 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 de sentiment déceptif qu'on doit accueillir dans le corps.
1: Oui, <rire> c'est compliqué parce que ce spectacle Austerlitz, déjà, il faut le rappeler, on parle de la bataille d'Austerlitz pour les auditeurs, les auditrices, qui n'est pas d'erreur, hein, ce n'est pas une reconstitution de la bataille d'Austerlitz, des débuts jusqu'à la victoire de Napoléon. Non,
0: non, non d'ailleurs c'est le livre aussi, en fait le, le, le spectacle euh, emprunte son titre à, au livre d'un auteur allemand que j'aime beaucoup, qui s'appelle donc W.G. Sebald qui ne traite pas lui non plus de la bataille d'Austerlitz, mais dont le personnage principal s'appelle Jacques Ostarlitz. Mais Jacques Ostarlitz effectivement, a un prof d'histoire qui lui parle de la bataille d'Austerlitz et c'est un moment important du livre.
1: W. G. Sebald, on dit ses initiales, il ne l'aimait pas, son prénom. Alors on va les laisser en initiales, vous l'aimez beaucoup, ben il est là. « Dans la seconde moitié des années 60, pour des raisons tenant en partie à mes recherches et en partie à des motivations que moi-même je ne saisis pas très bien, je me suis rendu à plusieurs reprises d'Angleterre en Belgique, parfois pour un jour ou deux seulement, parfois pour plusieurs semaines. Au cours de l'une de ces excursions belges, qui toujours me donnait l'impression de voyager très loin en terre étrangère, je me retrouvai par un jour radieux de l'été commençant, dans une ville qui jusqu'alors ne m'était connue que de nom, Anvers. Dès l'arrivée, lorsque le train franchit à faible allure le viaduc flanqué des deux côtés de bizarres tourelles pointues, pour s'immobiliser sous la sombre verrière de la gare, je fus saisi par un sentiment de malaise qui persista tout le temps que dura mon séjour en Belgique. » Olivier Martineau qui lisait cet extrait d'Austerlitz, de ses euh, Dites-nous, ça parle de quoi, Austerlitz Alors, si ce n'est pas la bataille d'Austerlitz, il y a ce personnage qui s'appelle Austerlitz. C'est quoi le procédé du livre euh,
0: C'est un procédé de, de mémoire qui remonte à la surface, d'un de la conscience de quelqu'un qui s'appelle donc Jacques Osterlitz et c'est un procédé d'enchassement. Je dirais que l'écriture de Sebald est assez euh, euh connu pour ça, c'est-à-dire que la les il, est, il y a des récits qui s'enchassent les uns dans les autres. Donc ça c'est très c'est très beau parce que la, le narrateur raconte l'histoire de quelqu'un qui lui-même raconte une histoire. Et donc il y a vraiment euh, euh, Ostalis me disait que Vera lui avait dit, que le cordonnier lui avait dit, donc il y a vraiment comme ça des, des, un, une écriture en espalier. Et en fait, c'est pas tant que de faire l'histoire justement de son passé, parce que Jacques Ostalis ne connaît pas son passé justement, que d'être, euh, je dirais littéralement, euh, attaqué par des blocs qui remontent, dont on ne comprend rien. Et ça, c'est vraiment l'histoire, effectivement, comme comme je citais euh, Muriel Pick qui cite euh, Wittgenstein, que la que c'est la mémoire qui fait le temps et pas l'inverse, et donc et la mémoire peut attaquer parce que quand la mémoire est traumatique et qu'on a et qu'elle est qu'elle est trouble et et ben, on comprend pas ce qui arrive et Jacques Ostalis en tombe malade d'ailleurs hein, de, de son de, de ce passé qu'il ne comprend pas et donc en fait on, on apprend peu à peu dans dans la grâce au, à la voix du narrateur euh, L'histoire de, de Jacques Austerlitz, qui a déjà, quand on... Enfin, qui a à la fin du roman une cinquantaine d'années en fait, et qui finit par euh, euh, découvrir ce qui s'est passé pour lui.
1: Gaël Bourges, vous reprenez ce procédé dans votre spectacle, Austerlitz.
0: Mon grand-père paternel avait choisi de venir vivre en Allemagne après la guerre, malgré sa longue captivité en Basse-Silésie, qui était allemande en 1940. C'était Joffre pour le Nouvel An. On organisait des soirées déguisées. À l'époque, Berlin était un champ de ruines. Mes grands-parents étaient allés voir une pièce de Bertolt Brecht à Berlin-Est, parce que c'est là que Brecht était revenu travailler après-guerre. Quand j'avais demandé à mon grand-père comment ils avaient pu franchir le mur qui séparait l'ouest de l'est de la ville en pleine guerre froide pour aller au théâtre, il m'avait répondu Ah, oh, mais c'était simple pour nous. J'avais compris qu'il voulait dire ⁇ nous le camp des vainqueurs ⁇ et qu'il se comptait dedans. Il était fier de participer à la reconstruction de la respectabilité de l'Allemagne après le génocide des juifs, des ziganes, des homosexuels et de toutes les personnes perçues comme des parias par le régime du Troisième Reich.
1: Austerlitz, Gaël Bourges, il y a de l'enquête, ici de l'enquête familiale, liée évidemment à l'histoire, parce que resituer les gens dans le moment, c'est euh, ce qui vous a conduit, mais c'est Austerlitz et c'est pas seulement ça, c'est ça qui est absolument fascinant, c'est que nous-mêmes, on se projette dans le moment d'émotion, qui est euh, le moment de danse devant nous, et c'est euh, toujours sidérant, enfin, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est du spectacle vivant. Et puis, euh, il y a cette évocation de votre grand-père. Pourquoi surgit-il pour vous, dans ce spectacle,
0: bah déjà, c'est lié au livre de, de Sebald, hein, puisque Sebald est allemand, euh, était allemand, il est mort en 2001. Et euh, ce qui, en tout cas, a, a, avant de, de, de faire de l'histoire, on, 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 enfin moi, j'en fais pas d'ailleurs euh, au sens euh, historien, historienne du terme, mais. Euh, euh, on est dans l'histoire de, de, de nos parents, grands-parents. Et je trouvais très étrange, enfant, d'aller en Allemagne euh, euh, régulièrement. Euh, on, y, on y allait, enfin, on passait beaucoup de Noël euh, là-bas. Et comme on... Je ne sais plus comment, j'ai su, mais très rapidement, dans mon enfance, j'ai su qu'il s'était passé quelque chose de grave. Euh, la Seconde Guerre mondiale, le génocide euh, des Juifs... Avant même d'avoir cours là-dessus, plus, plus tard, euh, je ne sais même plus à quel moment on fait ça, d'ailleurs, au collège, au lycée, euh, enfin je me souviens... Collège, collèges collège déjà, ça, ouais, et puis vraiment, euh, euh, au lycée, euh, le prof d'histoire nous avait montré euh, Nuit et Brouillard en, en seconde. Mais même avant, parce que je me souviens, j'étais en, encore à l'école primaire, je trouvais étrange d'aller en Allemagne, et j'étais gênée. Aussi parce que ma grand-mère, euh, qui vivait en Allemagne, disait des sales boches, il y avait tout aussi tout un... un, un un racisme hein, envers, envers les, les, le peuple allemand, alors même qu'il vivait là-bas. Et puis, euh, on était toujours dans des cités euh, euh, alors militaires, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, l'immeuble à Berlin dont je parle dans Osterdis, c'était vraiment une cité militaire. La cité Joffre à Berlin, dont j'ai la photo d'ailleurs sous les yeux.
1: Vous l'avez apporté aujourd'hui.
0: Voilà. Euh, mais en tout cas c'était vraiment des immeubles de la reconstruction donc ça me faisait un effet aussi assez particulier de voir ces immeubles des années 50 enfin moi je ne savais pas que c'était des années 50 mais toujours les mêmes en plus on, on changeait de ville euh, euh, on n'était pas toujours dans les mêmes villes à Noël et c'était toujours les mêmes immeubles donc je trouvais ça étrange de voir mes, les mêmes grands-parents dans d'autres dans, dans immeubles mais avec mais les mêmes, la même architecture et j'arrivais n'arrivais pas à comprendre en fait euh, mon, mon père avait donc vécu en Allemagne il avait été au lycée, euh, enfin, au lycée allemand à Berlin Enfin, au lycée français, pardon, à Berlin. Et donc, il y avait tout ce rapport à l'Allemagne. Mon, mon grand-père était très germanophile. Il, euh, il lisait du Goethe euh, en allemand au petit-déjeuner. Euh, je comprenais pas un très trop mot, d'ailleurs. Euh. Et donc, j'étais vraiment gênée. J'ai mis du temps à comprendre ce qu'il avait fichu en Allemagne euh, après la guerre. Et j'étais encore plus surprise d'apprendre qu'il qu avait été en captivité, donc prisonnier, euh, prisonnier de guerre en Allemagne, en, enfin en Silésie. Je me disais, c'est quand même étrange de passer cinq ans en captivité et de, de rentrer chez lui en 1945 et de repartir en 1947. Ça, vraiment. Donc, j'ai découvert beaucoup plus tard ce qui, le, le pourquoi. Et c'est évidemment un secret de famille. Enfin, comme je dis évidemment, parce que souvent, quand, on, quand les, 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 les grands, quand on est petit, ne parlent pas de quelque chose, c'est qu'il y a un problème,
1: souvent, en général.
0: Et, et voilà, quelque chose de pas très, de pas très heureux. Et donc ça m'a ça beaucoup marqué cette euh, parce que moi donc j'avais tout j'ai développé tout un imaginaire avec l'Allemagne tout en étant gêné d'avoir un imaginaire avec l'Allemagne et je dirais que vraiment euh, évidemment après j'ai eu cours sur la Seconde Guerre mondiale et euh, et, euh, et puis j'ai fréquenté l'Allemagne la, autrement que par mes grands-parents et, et les Noëls euh, là-bas mais ça ça a été vraiment un, important euh, pour moi jusqu'au choc en seconde euh, justement avec mon, un professeur d'histoire je sais que les invités en, en parlent souvent ici le, le, le la, la, le, la mémoire très vive de profs d'histoire qui ont marqué pour toujours euh, euh, nos enfants ou adolescents, et c'est mon cas aussi. <rire> C'était euh, Michel Fragonard, euh, qui n'est plus de ce monde malheureusement, qui, euh, sans crier gare, en tout cas dans mon, dans mon souvenir, nous avait euh, projeté en classe Nuit et Brouillard dans l'Arenée. C'était où C'était au lycée La Canale à Sceaux. Donc, euh, choc Total, je n'ai pas pu le, je ne veux toujours pas le revoir de, puisque j'ai gardé cette, cette chose très vive. Et donc, du coup, voilà, il y a quelque chose qui s'est compacté dans mon, dans ma conscience entre ces, ces, ces Noël en Allemagne, la captivité de mon grand-père, nuit et brouillard, avec cette mauvaise conscience totale que j'ai, qui, 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 est, qui est, qui est apaisée par ses balles pour moi. Même si lui, il a, il a vécu avec cette mauvaise conscience jusqu'à sa mort. Mais c'est comme si, euh, je faisais partie, voilà, des personnes non, non juives qui, qui, qui portent toujours cette, cette, cette tragédie qui, est, qui fait qu'on peut, enfin, qu on peut pas être pleinement heureux en fait, enfin, comme toutes les tragédies d'ailleurs, hein, la colonisation, etc. Et effectivement, et pour moi, il n'y a que l'art qui peut, qui peut m'en consoler, même s'il n'y a pas de consolation en vrai. Mais Sebald me console parce que lui, il travaille que là-dessus, en fait, que sur sa mauvaise conscience d'avoir été un Allemand né en 1944 euh, dans une Allemagne euh, euh, tout juste, fait, même pas sorti du nazisme et, euh, et de pas pouvoir vivre là-bas. Lui, il a, carrément, il, il a émigré en Grande-Bretagne. Il ne supportait pas ses prénoms, comme vous l'avez dit, parce que il trouvait que c'était vraiment des, des prénoms typiquement nazis. Donc, il a mis des initiales et il se faisait appeler Max pour vous dire à quel point ça, ça a bouleversé son, son, son identité. Et il a vécu vraiment euh, sous la planète Saturne, quoi de, enfin, qui était sa planète de naissance, puisqu'il était assez intéressé par les signes du zodiaque mais dans une mélancolie... Euh, Infini, en fait.
1: Et se sentir concerné par ce que vous évoquez, ces génocides, quels qu'ils soient, hein, qu'il s'agisse de ce qui est lié à l'esclavage, de ce qui est lié à la Shoah, c'est en cela qu'il s'agit de crimes universels. Et ça concerne tout le monde, c'est universel, avec ce secret de famille que vous évoquez, Gaël Bourge. Vous l'avez connu à quel moment Déjà, qu'il y avait un secret, et puis surtout, quel était ce secret C'est beaucoup plus tard
0: euh, bah le, le secret, euh, je, je l'ai su ouais, vraiment très très tard. Euh, c'est mon mon, mon grand-père l'a livré à, à un de mes frères déjà, euh, pas très longtemps avant sa mort. Donc c'était déjà euh, dans les années euh, presque 2000. Hein, donc, euh, et, et, et puis mon, mon grand-père l'a dit à, 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 à un de mes frères mais pas à moi. Et en fait moi c'est ma grande-tante qui m'a qui m'a qui me l'a dit euh, mais j'avais déjà presque enfin c'était en 2000 je sais pas euh, 2010 enfin c'est donc c'était il y a il y a il y a quinze ans une quinzaine d'années en fait ma grand tante est, est morte il y a très peu de temps d'ailleurs euh, c'était là donc la petite sœur de mon de mon grand père et elle est voilà c'est 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 la, la la dernière personne de la génération de la de la de la guerre donc c'est c'est aussi une mémoire une mémoire qui qui s'en va en fait donc c'était euh, Enfin, euh, et, et le, le secret est, est, tout, est, est tout simple, euh, et c'est parce que il, il est très courant dans les familles euh, pendant la guerre. Euh, mon mon grand-père a eu un enfant avec euh, une personne quand il était en captivité euh, en Silésie, et, euh, et en fait, il a le village où il avait été. Euh, donc lui, il, était, euh, il a été envoyé à, dans, pour travailler dans une ferme, et là, le village était à une, moins d'une centaine de kilomètres de Berlin. Je pense que c'est pour ça qu'il est parti à Berlin. Et ce qui est très euh, bouleversant, c'est qu'il a, il a, il a certainement, enfin, il, ma grand tante, donc sa petite sœur, m'a dit qu'il avait voulu revoir la mère à l'enfant quand il habitait à Berlin. Il est revenu à Berlin avec sa, sa femme légitime et et, et, euh, et mon père, et puis il a eu un, un deuxième fils. Et il a, il a pris sa voiture et il a à 10 kilomètres, il a fait demi-tour, il a jamais revu. Euh, cette femme et cet enfant et moi j'aimerais beaucoup rencontrer cet oncle s'il est encore vivant parce que c'est un donc il est euh... c'était donc une, une polonaise euh, donc j'ai un oncle j'ai un oncle franco-polonais en fait quelque part et mon père qui n'écoute pas cette émission je pense il faudrait, <rire> en tout cas, il faudrait ne sait pas qu'il a un demi-frère polonais il... mais je pense que toute ça voilà que, que... Je pense que ce serait chouette qu'il le sache un jour, parce que il, aurait, il comprendrait pourquoi il a passé autant de temps en Allemagne aussi. Et ma grand-mère savait, par contre.
1: C'est ma très important ce que vous dites là, savoir, mais simplement pour comprendre sa propre existence, connaître le passé, pour comprendre son existence. Je regarde la photo que vous avez apportée, gaël Bourge. Effectivement, elle ne dit rien en soi. Cette photo, elle représente quoi C'est un immeuble
0: donc c'est l'immeuble où mes grands-parents ont vécu justement à partir de 1947. Donc le retour en Allemagne pour mon grand-père à Berlin, pas très loin du village de, de Silésie. Et donc c'est une, une photo que mon oncle, donc le, le petit frère de mon père, a, a faite. Parce que mon, mon oncle a fait beaucoup de photographies en noir et blanc, donc en argentique. Et c'est vrai que comme beaucoup de photos de maison... Euh, euh, ou d'architecture, c'est une photo silencieuse, mais comme les photos en général. D'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais c'est important de préciser que dans l'écriture, dans les livres de Sebald, euh, le texte est constellé de petites photographies en noir et blanc.
1: Et dans euh, votre spectacle aussi,
0: Austerlitz. Absolument. Donc, cette photo, par exemple, est projetée en, sous forme de diapositive. Et donc, c'est un immeuble d'une cité militaire euh, qui s'appelle la cité Joffre, qui existe toujours d'ailleurs qui, qui monte donc un, un immeuble des années 50, euh, carré, euh, avec des fenêtres carrées. Il n'y a pas une âme qui vive sur la photographie, c'est plutôt en plein jour. Et c'est étrange aussi que mon oncle soit retourné euh, photographier l'immeuble. Donc là, la photo date de 1977, euh, je crois que vous avez passé une archive de 1977, de, de Daniel de Arras. Race, voilà. Oui. Donc voilà, on retombe sur nos pieds, c'est <rire> rigolo les concordances de dates comme ça. Et j'aime beaucoup aussi, il y a la légende écrite par la main de mon oncle, je pense, à l'arrière, mon oncle qui est mort aussi aujourd'hui, Berlin, mai 1977, et il a ajouté au crayon à papier, donc ça c'est plutôt au, au feutre noir et au crayon papier, il a mis Famille Bourges, donc c'est mon nom de famille, hein. deuxième étage à droite, Cité Joffre. Donc j'aime bien le deuxième étage à droite parce que lui évidemment a vécu là-bas. Donc euh... et moi je savais pas en fait. Je, je, je suis tombée sur cette photo dans un dans un classeur euh, chez mes parents et donc j'ai demandé à à mon père ce que c'était. Il m'a dit mais ah, bien sûr c'est l'immeuble. Et d'ailleurs dans l'extrait que vous avez passé il y a une erreur historique majeure <rire> qu'on a qu'on a <rire> modifiée depuis. Mais comme la voilà vous avez la la première version du spectacle qui date de novembre là 2023. Euh, justement, à le père d'une des camarades sur scène m'a dit, après le spectacle... Et ça, j'adore, parce que justement, je, suis, je ne suis pas historienne. Et, et le, 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 voilà, je fais des erreurs historiques graves, que je corrige, évidemment, dès que je peux. Il m'a dit, à la fin du spectacle... Euh, donc, c'est le, le père d'Alice Roland. Et il m'a dit, mais Gaëlle, euh, là, ce dont tu parles, euh, Berlin, euh, ton, ton grand-père qui va avoir une pièce de Bertolt Brecht à Berlin-Est et qui passe le mur, il n'y avait pas de mur
1: 61, Voilà,
0: donc là, je pense que c'est plutôt euh, dans les années, début des années 50. Il me dit, mais en fait, c'était même 56, parce que je crois que Mercourage, c'était 56. Il dit, il n'y avait pas le mur, en fait. Donc, et donc, mon imaginaire a inventé un mur. Et donc, je ne me souvenais plus que le mur avait été construit en 1961. C'est comme si, pour moi, dans mon imaginaire, il y avait toujours eu... Mais c'est grave de dire ça, parce que c'est un fait absolument faux. Il n'y a pas toujours eu un mur à Berlin. Ben oui. <rire> donc, j'ai changé J'ai réenregistré le texte depuis... Pour dire qu'en fait il n'y avait pas de mur, voilà. Donc c'est intéressant, voilà, de, comment la mémoire justement est euh, autre chose que juste de l'histoire, c'est du temps d'abord, et qu'on peut, on peut se tromper dans les faits. Et, ce que le, et le travail de l'historien, c'est de rétablir les faits, de pouvoir les constituer, de les, ré, voilà, de les rétablir, de les prouver et de les, et de les graver dans le marbre. Parce que justement, des esprits flottants comme le mien racontent n'importe quoi et c'est extrêmement grave de raconter n'importe quoi.
1: <rire> oui, mais l'histoire, c'est vrai que c'est une science, et une science humaine d'accord avec ses fragilités, mais une science. Et sur une photographie telle que vous nous l'avez apportée, Gaël Bourges, cet immeuble qui en soi ne dirait rien sinon qu'il y a cette légende au dos. Et rappelons-le sans cesse, dès qu'on trouve des documents ou demandons aux grands-parents d'écrire au dos des photos... Qui est sur la photo Parce que après c'est terminé, on ne sait plus. Avec toute l'histoire que vous nous avez racontée, cet immeuble prend un sens démesuré. Parce qu'on voit cette existence entière, celle de votre grand-père, celle de son fils qu'il ne connaît pas et qu'il n'a pas vu. Euh, juste parce que je pense que c'est une question que tout le monde a envie de vous poser, à part la conscience qu'il existe, cet oncle que vous avez, franco-polonais, il euh, y a possibilité de le retrouver Il y a un nom Il y a quelque chose
0: Bah non, malheureusement, non, non. J'en je, je, ai parlé avec ma grand tante mais euh, elle ne elle, elle, elle savait pas, en fait. Et puis, euh, il aurait fallu que je demande à, à ma grand-mère, mais elle est morte depuis longtemps aussi. Donc non, mais j'aurais dû demander à mon grand-père. Mais comme il l'a dit euh, quelques mois avant sa mort, que à l'un de mes frères, c'est... J'aurais voulu, bah lui, bien sûr, il, il connaît le nom de cette femme, mais peut-être elle s'est mariée depuis, et oui. certainement, et donc du coup elle apporte peut-être, enfin voilà, donc c'est compliqué, mais pas impossible, mais compliqué. Il faudrait vraiment que je lance un détective privé sur les <rire> traces <rire> et de l'oncle franco-polonais.
1: C'est la magie, hein, toujours, de ces existences qui se croisent avec euh, le rappel. Parlons aux anciens qui nous racontent parce que ça nous construit pour le présent. Gaël Bourg, je vous propose de rester en Allemagne côté. Euh, Allemagne autre, mais tel que cela peut être évoqué dans votre spectacle, austerlitz
0: Bien sûr, plus jamais je ne vivrai là-bas. Moi, je veux être libre. Moi, je trouve que le gouvernement devrait collaborer avec les pays occidentaux, comme les Polonais et les Hongrois. Comme ça, les Allemands de l'Est pourraient avoir de l'argent et voyager. Parce que moi je connais beaucoup de gens là-bas qui veulent rester et qui veulent changer la société. Honecker c'est un vieux type malade, c'est un menteur. En fait ce gouvernement commence à faire comme les autres, les nazis. Ils se disent communistes, mais pour moi ce ne sont pas des communistes. Moi, je suis vraiment communiste. La Terre, en fait, c'est une boule. On est tous une famille. Et il faut qu'on se comporte comme une famille. Et je crois aussi en Dieu.
1: L'incroyable Nina Hagen qui s'exprimait en 1989. Ah, bah oui, là, cet <rire> univers. Alors, Nina Hagen, personnage incroyable. Hein. Et vous, dans votre spectacle, Gaël Bourges, il y a l'évocation de ce qui se passe en Allemagne de l'Est. Et notamment, on l'associe pas souvent à la RDA. Mais une vraie ferveur créatrice, particulièrement pour la danse.
0: Ah oui, vous voulez dire en, en RDA En RDA, oui. Euh, oui, ouais, bien sûr. Enfin, moi, j'adore Nina Hagen aussi. <rire> bien, ça a été euh, un moment important dans mon adolescence. Euh, euh, bah surtout aussi, oui, puis le mouvement punk aussi. Euh, Puisqu'on on en parle dans le spectacle euh, qui, a, qui, a, qui a beaucoup marqué, euh, euh, moi, mon imaginaire. Mais surtout, je dirais, celui de... Bah, je parlais d'Alice Roland tout à l'heure, mais effectivement, elle a, parce on, on, on projette aussi l'image d'un documentaire allemand, de, punk, de jeune punk allemand sur une plage en, 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 en RDA, justement. Et c'est vrai que cette... Euh, oui, bien sûr, le, le, les, les totalitarismes font sauter des... <rire> enfin, je veux dire, puisqu'il y a, a, a appui avec un couvercle tellement lourd <rire> sur la tête des gens, les gens font sauter les, les verrous... Euh, comme ils peuvent, en fait, avec la, la, la musique, le, le, le ou l'art en général, effectivement. Donc, c'est des, c'est, même si on n'est pas contemporain de cette époque-là, enfin, certains d'entre nous étions à peine nés ou d'autres même pas, mais c'est, c'est des, c'est des, des, forces vives extrêmement puissantes de, d'en découdre, en fait, de, de, de détruire, de détruire les totalitarismes, les, les, les empêchements à, 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 à être libres. Puis, je pense que voilà, c'est l'Allemagne, de la fin de d'après-guerre à enfin on voit aussi des films de de Rainer Fassbinder, je veux dire c'est je pense que ça a été insupportable d'être euh, d'être un jeune allemand euh, après-guerre en fait donc euh, c'est comment on, on, comment tout détruire c'est et c'est une, une vraie question parce que oui. est-ce que est ce qu'il faut est-ce qu'il faut détruire toujours
1: Mais non est-ce qu'il faut détruire toujours c'est une vraie question est-ce que dans cette destruction on participe pas à une construction qui a lieu et c'est euh, ce qu'on voit d'ailleurs dans ce spectacle austerlitz parce que en toile de fond on a une histoire de la danse de la chorégraphie on le on le voit en toile de fond et ce mouvement punk allemand dans ces années là bah c'est un moment de cette histoire
0: oui, parce que justement, l'histoire, la, la, c'est pas seulement l'histoire les, les, des, 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 des académies en fait, ou de la, de la belle danse euh, classique par exemple. C'est euh, toutes les danses, c'est tous les corps qui dansent, qui et donc les, les corps qui se jettent les uns sur les autres aussi dans un pogo par exemple. Et en effet, comme nous, on, on s'est rencontrés dans le milieu de la danse. On n'est pas tous danseurs danseuses sur le plateau. Il y a aussi euh, Stéphane Montero qui est, qui est musicien, mais qui a voulu être danseur. Lui, il a complètement euh, adoré Fame, la, la série Fame, quand il était adolescent. Et c'est effectivement, tout, euh, toutes les danses euh, ont, ont, ont des histoires. Et de toute façon, nos corps ont des histoires. Donc le fait de, de danser un slow, dans une boom, euh, quand on, dans les années 80, quand on a 12 ans, ou euh, de, de fantasmer sur, les pogo, euh, sur le pogo des, 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 des jeunes punks allemands, ça fait partie des, des histoires de, des, des danses, en fait. Et effectivement, euh, euh, on fait ces histoires. C'est pas seulement là peut-être la particularité de, de ce spectacle, c'est qu'on fait pas seulement l'histoire avec euh, l'histoire par exemple de, de la de la Seconde Guerre mondiale ou l'histoire de la colonisation en Algérie par exemple, c'est aussi l'histoire des danses qui traversent aussi, qui sont aussi qui ont trait au champ politique en fait. La danse post-pardin des années 60 aux États-Unis 60-70, c'est aussi une danse qui naît avec le mouvement hippie. Mais aussi dans un moment de, euh, ultra-capitaliste euh, des états unis où il y a du travail pour tout le monde, et en même temps il y a la guerre du Vietnam, et donc c'est des gens qui veulent en, en finir avec le, le spectacle académique, avec euh, les boîtes noires, avec les costumes, avec les lumières, et qui disent... Euh, euh, Fuck la lumière, je dis ça vraiment exprès, hein, fuck la lumière, fuck les costumes, vive le, mou le mouvement piéton, euh, n'importe qui peut danser, les non-danseurs sont tout aussi euh, intéressants à regarder qu'un danseur euh, virtuose, etc., etc. Donc en fait, les histoires des Corses ont, ont, ont trait à, à l'histoire tout court et, à, et aux histoires politiques, en fait. Donc le punk est, vraiment à, est lié avec... Euh, L'Allemagne le, le, de l'Est, le, la post modernance américaine avec Steve Paxton, euh, Anna Alprin, euh, Yvonne Rainer a trait à la guerre du Vietnam et, à, euh, et, au, et avec le capitalisme aussi malheureusement mais c'est comme ça et donc je pense que c'est hyper important de, de, de faire cette histoire-là, de, 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 de faire sortir les traces, les détails de ces moments-là. C'est pas juste ah il y a des super danseurs chorégraphes qui font de la danse contact c'est extrêmement c'est intéressant le, la, enfin pourquoi la danse contact qui est ce, ce travail vraiment de flux entre deux personnes ou dans un continuum où même les accidents n'arrêtent pas la chose que ça n'est en même temps que la l'espèce d'explosion euh, totale du capitalisme d'après-guerre. Et bien sûr que Steve Paxton était euh, anticapitaliste mais quand même c'est intéressant d'aller dans les détails l'histoire fait ça
1: de relier tout cela, d'ailleurs euh, Gaël Bourges, vous avez prononcé un nom qui nous oblige à interrompre quelques secondes l'émission, vous avez osé dire, mais merci vivement à vous vous avez dit Fame
2: Sometimes I wonder Where I've been where... Cet établissement n'a pas d'école que le nom, vous n'y serez pas mieux traité parce que vous avez du talent, au contraire vous y travaillerez deux fois plus. Je me moque que vous dansiez bien ou que vous ayez beaucoup d'esprit et des arcs en ciel en guise de vêtements. Mais si vous ne consacrez pas le temps qu'il faut à vos études scolaires et académiques, alors dehors.
1: dans le cours de l'histoire sur France Culture et ça se déhanche dans le cours de l'histoire, je vois Thomas Bou qui réalise cette émission, Jean-Guylain à la technique mais, et vous-même, Gaël c'est un, un vrai plaisir. Il faut rappeler, hein, euh, on parle de spectacles vivants, de tous vos spectacles, notamment d'Austerlitz, euh, c'est évoquer des moments difficiles de l'histoire mais cette histoire-là c'est une histoire qui est porteuse que ce soit le mouvement punk, que ce soit fame, que ce soit tout ça, ou que ce soit même Steve Paxton. On a des grands noms de cette histoire de la danse et de la chorégraphie. C'est très vivant, c'est très incarné. Ça fait du bien d'avoir cette construction pour vous à écrire, mais ce n'est pas simple aussi. Vous avez fait des études d'art. Alors, dans la narration d'une histoire comme ça, ça nécessite des ellipses, ça nécessite des évocations. La forme d'Austerlitz ces moments de mémoire que l'on peut évoquer, c'était bien adapté pour ça.
0: Oui, c'est pour ça que j'ai que je me suis appuyée sur le livre de Sebal parce qu'il fait ça bien mieux que moi. <rire> Donc c'était c'était pratique en fait de d'essayer de, de de reproduire euh, ce cette euh, comme je disais hein, cette pensée euh, euh, en enchâssement. Euh, juste pour revenir sur fame, enfin. En anglais, euh, c'est intéressant le, le couplet parce qu'on est c'est une émission d'histoire et en fait le, le, le refrain fait remember, remember, donc souviens-toi, 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 souviens-toi de mon nom, bon, fame, c'est la gloire, etc. Mais c'est c'est intéressant. Ça, ça me, je, je connais cette chanson très depuis très longtemps, comme vous, Xavier Maudit, ah, ouais, oui. puis comme les gens d'ailleurs, cette vitre, qui est à peu près, voilà, on a à peu près, on peut dire quand même qu'on a à peu près le même âge, plus ou moins. Là, on est complètement démasqué. Ce qui connaît fame. La trentaine, quoi. <rire> C'est ça, on a à peu près une de la trentaine. Mais ça me frappe là ce matin avec vous qu'effectivement c'est le refrain d'e-remember. C'est rigolo, j'avais pas du tout... Ça, ou, ce euh, souvenir. Je me, sou, je me souvenais plus que c'était sou, « Souviens-toi <rire> », le
1: refrain. Ce souvenir de ce qui disparaît et parfois ce qui disparaît de manière tragique.
3: L'entreprise a, a dû se résoudre à un dépôt de bilan en fonction de difficultés de trésorerie amenées par des conditions de marché... N'est-ce pas lesquelles conditions de marché sont-elles mêmes conséquentes d'une politique française du textile N'est-ce pas lesquelles textile est soumis à toutes les concurrences loyales et déloyales sans possibilité de recours ou euh, en tout cas de réciprocité voilà, Vous avez écouté les explications de la direction de Mode Bossu, ce sont les importations qui sont très directement à l'origine de ce dépôt de bilan. Reste à savoir quand même Robert Delsal s'il suffit cet argument à expliquer les 4000 licenciements économiques dans le textile régional. Pour nous, industriels du textile, si vous voulez, ça ressemble un petit peu à l'opéra, si vous voulez, où on voit les chœurs qui chantent en disant marchons, marchons, si vous voulez, il se fait jamais rien. Que ce soit le gouvernement actuel ou le précédent gouvernement, si vous voulez, ça fait des années qu'on nous promet qu'on va faire quelque chose pour le textile, on ne fait rien. Alors, il faudrait bien savoir un de ces jours si on est décidé ou pas à faire quelque chose. Le textile qui disparaît
1: à Roubaix ce sont les actualités en 1981 avec cet industriel du textile qui euh, associe le monde du textile à l'opéra. Euh, c'est la mode Bossu qui se ferme aujourd'hui. Ces bâtiments, évidemment classés euh, au patrimoine, sont devenus les archives du monde du travail. Là où Gaël Bourge vous avez pu réfléchir, c'est un autre spectacle hein, que vous avez fait. Ce spectacle-là, c'était en 2014 59. C'est oui. la fin de l'industrie textile. Pourquoi vous intéressez à ça
0: alors, ça, c'était un, un travail de, de commande, mais ça m'a énormément plu d'avoir ce travail-là à faire. C'était donc avec le Centre chorégraphique national de Roubaix. Euh, et donc, avec Agnès Butet et Camille Gerbeau, mes, mes, mes comparses danseurs, on a, on, a, on, on a travaillé justement sur, la, 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 le, je sur le désespoir qu'on sent à, à Roubaix, puisque c'est vraiment. Euh, on, on sent un faste ancien. Alors, pour le coup, il y a des traces de, 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 de richesses ostentatoires et, et une, une, une pauvreté euh, des gens qui habitent qui est euh, abyssale. Donc, il y a vraiment... Un, un, et puis, ces usines désaffectées, en fait, des, des kilomètres comme ça d'usines. Et puis, quand on, on, a, donc on a commencé à enquêter, notamment au sein même du Centre Chorégraphique National où, où, où on répétait parce qu'on s'est aperçu que la plupart des gens qui travaillaient dans ce son chorégraphique nation, euh, national avaient eu euh, avaient eux-mêmes travaillé en avaient fait euh, des stages dans l'usine dans une industrie textile euh, avant qu'elle ne ferme et que le, leurs parents et leurs grands-parents avaient tous travaillé dans l'industrie textile. Et donc c'est vraiment la Qu'est-ce qu'on fait avec ces traces justement Qu'est-ce que donc nous on a fait une pièce dessus où, 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 où l'action était vraiment de se passer de la laine et on, donc on, 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 on fabriquait un, une structure en laine en hommage à la, à la laine de, de, de faite à, à Roubaix et, et c'est toujours oui, l'idée de de, de de faire pas seulement de, de, de travailler sur ce qui a été consigné par des historiens historiennes mais de restituer J'aime bien cette idée de ce que Sebald fait d'ailleurs dans ses livres, de restituer la mémoire des gens qui sont morts, la, mé la, la mémoire des euh, oui des, des, des ouvriers ouvrières dont on, enfin comme dit Walter Benjamin, ça m'a beaucoup frappé quand j'ai enfin compris euh, ce qu'il disait dans sur le concept d'histoire que l'histoire est, est surtout celle des, des vainqueurs et que quand est-ce qu'on fait celle des vaincus, en fait? Enfin, c'est le, je pense qu'il y a, enfin, elle est faite, hein, aujourd'hui, de.
1: Elle s'écrit sans cesse, mais. Elle s'écrit sans cesse, toujours.
0: mais. Peut-être que justement, enfin, à, à l'endroit où je suis, moi, qui est l'endroit de, des spectacles, je, je ne fais que ça, en fait. C'est de donner corps à des, à des mémoires de gens qui disparaissent. C'est-à-dire que le, le, oui, le, 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 le monde se dépeuple, en fait, de, de, de des, des traces des gens. Donc, euh, puisque j'ai, j'ai un corps et qu'on, enfin, on est tous, on est des corps, de, de 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 rendre hommage à des paroles voilà j ai, j ai, on a repris des des, des paroles d'ouvriers, etc qu'on a qu'on a qu'on a incorporé nous euh, sur scène c'est leur rendre hommage en fait c'est de restituer quelque chose qui qui n ne fait que disparaître en fait c'est comme de, ra, de rattraper la pelote de laine qui bon bah c'est notre sort à tous et toutes hein mais euh, c'est quand même de elle se elle se dévide mais moi je la je la je la re, je la réenroule ré en fait je fais que ça comme une espèce de voilà une parque. Voilà, c'est ça, <rire> persévérer
1: pour restituer ce qui disparaît. Et par exemple, il s'agit de modèles féminins.
2: Je vous donne rendez-vous au chevet d'une ravissante jeune femme allongée nue sur un divan. Là, nous sommes face à face avec l'un des plus importants tableaux de tous les temps, c'est l'Olympia de Manet. Peu de tableaux auront soulevé autant de critiques et auront provoqué tant d'admiration. Or, ce tableau a une histoire, une émouvante et triste histoire. Elle m'a été contée naguère par Claude Monet. Or, il se trouve que j'ai entre les mains un document exceptionnel à cet égard. Peinte en 1865, l'Olympia fut repoussée par le jury de 1866, ainsi que toutes les autres toiles de Manet. C'était la guerre déclarée, avec parfois des armistices, mais n'empêche qu'en 1877, le jury officiel refuse encore des toiles de Manet. Six ans plus tard, il meurt l'Olympia lui restant pour compte. Et maintenant, nous sommes en 1889. Or voilà qu'une idée incroyable, insensée, germe en l'esprit de Claude Monet. Faire entrer l'Olympia au Louvre. Et qu'elle soit offerte à la France par un groupe d'admirateurs anonymes. Et voilà la raison pour laquelle un cartouche fixé dans le haut du cadre de l'Olympia porte ces mots don d'une société d'amateurs et d'artistes.
1: Sacha Guitry qui nous parlait de l'Olympia de Manet. Dites-moi, Gaël Bouge, pourquoi vous êtes-vous intéressé à l'Olympia de Manet C'est votre spectacle qui s'appelle La bande à l'aura.
0: Pour beaucoup de raisons, mais euh, bah déjà, il la, 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 y en a deux essentielles. Ça m'intéresse toujours aussi de, 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 de voir comment une œuvre a, a pu faire scandale en 1865 à tel point même que Edouard Manet était tellement déprimé que sa toile a été refusée au Salon des beaux-arts officiels qu'il a vraiment fait, d'après ce que j'ai lu, une vraie dépression nerveuse. Vraiment, il, il, il s'est complètement enfermé pendant plusieurs mois. Je crois qu'il y a des il était insulté de toutes parts euh, par euh, par les, les, les enfin par la presse par, euh, et par les, 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 la communauté d'artistes ou de ou, ou de, de visiteurs visiteuses de euh, du salon et, et, et sur... est-ce que est-ce que voilà est-ce que ça fait encore scandale aujourd'hui est au musée d'Orsay maintenant puisque le 19e a migré à Orsay mais euh, euh, j'ai pas l'impression que ça fasse scandale encore donc c'est intéressant qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait scandale en euh... À une époque, il ne le fait plus aujourd'hui.
1: C'est l'œuvre de Bourdieu, le sociologue, quand il travaille Absolument. sur Manet. C'est vrai que pourquoi ces tableaux ont fait scandale Et quand nous parlons de l'Olympia d'Edouard Manet, on oublie souvent qu'il n'y a pas que l'Olympia sur le tableau. Il y a quelqu'un d'autre.
0: Absolument. Et, donc, et la, donc, la deuxième raison essentielle aussi, c'est qu'il y a deux femmes sur ce tableau euh, qui ont été complètement oubliées. Alors, ça, c'est vraiment le, 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 un, une problématique vraiment profonde. C'est que les, les, les gens qui posent... Euh, sont, sont souvent des enfin ne sont pas retenus par euh, par l'histoire de l'art. Or, en l'occurrence là, ces deux femmes euh, ont, ont, un, ont une identité connue déjà à l'époque de Manet et donc encore aujourd'hui. Et, et voilà, il y a donc Victorine Meurent qui est cette femme qui a posé euh, nue pour euh, pour Manet qui est au premier plan allongée sur le lit et euh, une autre femme euh, noire qui s'appelle, dont on connaît le prénom seulement, Laure, puisque Manet a consigné son nom dans un dans un carnet à, quand elle posait pour lui dont dont on ne connaît pas le nom de famille malheureusement pour une raison peut-être pour la raison de de l'esclavage qui a été aboli pour la deuxième fois quelque temps avant et peut-être que son nom de famille a été avalé par la machine esclavagiste comme souvent les, les anciens esclaves ou peut-être aussi pas consigné dans le dans le dans le registre des loyers parce qu'on a retrouvé son prénom aussi à l'habiter 11 rue de Vintimille sous la place de Clichy où Victorine Meurent vivait aussi. Enfin, Victorine Meurent vivait à côté, donc près de la place de Clichy. Manet étant au boulevard des Batignolles, donc enfin pas très loin. Et donc elle a, euh, c'est voilà, c est, c est, ces femmes ont beaucoup posé d'ailleurs pour Manet, mais pas que. Donc c'est des modèles qu'on qu'on re, qu retrouve dans, dans dans beaucoup de tableaux de peintres de la même époque. Donc je trouve ça extrêmement triste aussi que ces gens qui ont été importants parce qu'ils ont prêté leur 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 présence. Leur, leur intelligence, leur euh, leur façon de, de 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 se mouvoir à à des peintres ou beaucoup hommes d'ailleurs, mais il y avait aussi des des, des peintresses à l'époque hein, comme euh, Berthe Morisot et qu'on oublie leur nom alors que effectivement euh, je pense c'était c'est vraiment des gens enfin on, on, évidemment le, le talent revient aux gens qui dessinent, qui peignent, qui sculptent mais il y a aussi la la, la présence euh, au monde et de ceux qui posent donc c'est effectivement on les oublie notamment c'est souvent les femmes qu'on oublie euh, en l'occurrence dans les nus parce qu'il y a beaucoup plus de nus féminins que de que de nus masculins. Donc voilà, la bande à l'aura redonne une identité à ces femmes et, et raconte ce qu'on sait, assez peu d'ailleurs, de leur histoire.
1: Et puis vous, Gaëlle je vous donnez de l'émotion par la présence physique devant nous, des danseurs, des danseuses liées à ses présences anciennes, restituées. Vous l'avez utilisé comme mot, c'est peut-être ça aussi. Vous nous avez dit, on peut oh, piquer du nez devant un spectacle ou oh, en écoutant une émission de radio. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, avec cette émission dans le cours de l'histoire, personne ne s'est endormi. Merci <rire> à vous.
0: Merci c à vous. C'était très généreux.
1: Merci. Merci beaucoup. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel.
3: C'est le pourquoi du comment. Pourquoi des collégiens de La Réunion ont-ils voulu honorer la mémoire de Célimène Gaudieu Au cours de l'année scolaire 2022-2023, les élèves d'un collège situé dans le quartier de la Saline, à Saint-Paul-de-la-Réunion, ont réalisé un clip en l'honneur de Célimène Gaudieu, clip que vous pourrez regarder en consultant le lien que j'ai mentionné sur notre site. Né à Saint-Paul, le 20 avril 1807, Célimène Gaudieu, était la fille d'une esclave d'origine malgache qui fut affranchie après son mariage par son époux Louis Edmond Jans, un créole blanc. En 1839, Célimène épousa Pierre Gaudieu. Né dans un village du Périgord, il s'était engagé dans la gendarmerie coloniale, ce qui l'avait conduit jusqu'à la Réunion en 1837. Il démissionna de la gendarmerie pour devenir maréchal Ferrand. Et Célimène s'occupa de l'auberge qu'ils avaient ouverte à la Saline. En juillet 1852, Pierre Gaudieu décéda durant l'épidémie de variole qui toucha l'île, laissant Sélimène avec cinq enfants à charge. Bien qu'elle n'ait pas fréquenté l'école, Sélimène avait appris en autodidacte à lire et à écrire puis versifier en créole comme en français. Quand la diligence transportant les voyageurs de Saint-Paul dans les hauts du pays s'arrêtait devant sa petite auberge, elle leur offrait des liqueurs ou un repas, puis elle prenait sa guitare, bien qu'elle ne sache pas en jouer, pour chanter les airs qui lui passaient par la tête. Son auberge devint alors la scène principale sur laquelle elle se produisit jusqu'à sa mort en 1864. Elle put ainsi tisser des liens d'amitié avec plusieurs personnalités lettrées de l'île. Parmi elles, je citerai Louis Simonin, ingénieur des mines et journaliste. Dans son Voyage à l'île de la Réunion, paru en 1861, il évoque la Muse des Trois Bassins, comme on la surnommait à Saint-Paul, en la décrivant ainsi. Célimène improvise et chante à la fois ses vers en s'accompagnant à la guitare. Elle déchire à belles dents celui qui s'attaque à elle et sa répartie est prompte en prose comme en vers. Louis Simonin cite dans son livre les cinq vers que Célimène lui adressa pour le remercier d'un échantillon de lave volcanique dont il lui avait fait cadeau. Je te remercie, mon cher voisin, de la roche que tu m'as envoyée. Je vais bien la conserver. On ne jette pas tous les matins d'aussi jolies pierres dans mon jardin. Il a fallu attendre l'année 1929 pour que les autorités de l'île s'intéressent à Célimène. Une délégation se rendit alors à la Saline pour interroger les vieillards et noter les paroles et les airs de ses chansons. Mais seules quelques-unes d'entre elles sont parvenues jusqu'à nous. L'engouement pour cette héroïne de la culture réunionnaise n'a vraiment débuté que dans les dernières années du XXe siècle. En 1996, David O'Haraud et Patrick Sida, deux musiciens dont le répertoire s'inspire de la musique traditionnelle réunionnaise et malgache, ont créé le duo Célimène. En l'an 2000, un cratère du piton de la Fournaise, le célèbre volcan de l'île a été baptisé cratère Sélimène en souvenir de l'échantillon de lave que lui avait remis Louis Simona. Deux ans plus tard, le collège de la Saline est devenu le collège Sélimène-Gaudieu et aujourd'hui, plusieurs autres lieux publics portent son nom. Merci beaucoup, Gérard Noiriel.
1: C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Tom Hundenstock, Jeanne Delecroine, Toscan Dudèche, Jeanne Copin, Mathieu Copal et Mayouen Guizhou. Le cours de l'histoire à retrouver, à écouter, à podcaster sur FranceCulture.fr et l'appli Radio France.